0: okay, ich bin mal gut drauf, mal schlecht drauf das musst du nicht auf dich beziehen ja. ähm, aber ich erlaube es mir so zu sein weil das gibt Energie ins Team diesen
1: unfassbaren Bock auch selber jeden, jeden Tag was Neues dazu zu lernen weil ja. jeder Tag ist anders in der Regel genau. und äh, man muss schnell reagieren und das geht dann natürlich nur, wenn man lernt
0: Ideen Couch der Podcast, der selbstständig macht mit Dr. Jan Evers Christina lernte ich vor gut einem Jahr kennen. Sie kommt aus dem befreundeten Company Builder Hanseventure und ich soll ihr und dem Mitgründer Elmar Feedback zur Geschäftsidee und Pitchaufbau geben. Es geht um Nahrungsergänzungsmittel für Tiere. Ich bin jetzt nicht gerade haustierfanatisch, aber mir gefällt, wie mustergültig das Gründungsteam über Positionierung und Zielgruppe nachdenkt, Vertriebskanäle testet und einen Schritt nach dem anderen macht. Immer wieder frage ich mal nach, wie es läuft. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Geschäftsidee und erste konkrete Erfahrung zu diskutieren. Wir sprechen über Schlüsselpartnersuche, ich lerne einiges über Instagram als Vertriebskanal und jede Menge mehr. Auf geht's! Nahrungsergänzungsmittel für Hunde. Viel Spaß dabei! Ja, heute bei mir, Christina von Holy Health.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Hallo, ja, schön. Ähm, erzähl doch mal, welches Problem wollt ihr lösen?
1: Ähm, wir, das heißt mein Co-Gründer Elmar und ich, wir machen natürliche Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere, beziehungsweise zunächst erstmal für Hunde und ähm, ja, das Ganze vertreiben wir über einen Onlineshop.
0: Natürliche Nahrungsergänzungsmittel, was so. darf man ja darunter vorstellen? <lacht>
1: ähm, also das... Äh, ja, sind äh, 100% natürliche Wirkstoffe enthalten, wie Kurkuma, Grünlippmuschel, ähm, Glucosamin, Mangan, alles, was man so in der Natur findet, äh, als Pulver verarbeitet und ähm, ja, daraus wird ein gesundes Nahrungsergänzungsmittel.
0: Was ja, soll das ja. bewirken? Also sollen die Hunde dann auf so einen psychedelischen Trip gehen? oder? <lacht>
1: Hoffentlich nicht. <lacht> ähm, also äh, unser erstes Produkt, muss man sagen, wir haben ein Produkt, ähm, einmal in Pulverform, einmal in Tablettenform jetzt ähm, vor kurzem auch noch ähm, rausgebracht. Aber das ist zieht jetzt vor allen Dingen erstmal auf die Gelenke der Hunde ab, weil das ist quasi das, oder gehört mit zu den, Gesundheitsproblem Nummer eins von Hunden und ähm, da liegt auch der größte Pain, sowohl beim Hund selber als auch beim Besitzer natürlich, ähm, der seinen Hund leiden sieht, wenn er ähm, humpeln muss und ähm, ja, Gelenkprobleme, wie gesagt, sind ein sehr, sehr großes Thema bei Hunden, was vielen Besitzern erst klar ist, wenn es denn irgendwann soweit ist, aber man kann auch vorbeugend ähm, da muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen mit dieser Formulierung, vorbeugend, ähm, mhm. Health Claims technisch. Aber ähm, da kann man auch vorbeugend eben schon einiges dafür tun, dass es vielleicht gar nicht erst so weit kommt, beziehungsweise erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt dazu kommen würde.
0: Okay, dann ist das Problem, glaube ich, klar. Mhm. Zielgruppe ist wahrscheinlich auch klar, Hundebesitzer, mhm. ne? irgendwas mhm. Besonderes, sind das besondere Hundebesitzer?
1: Ähm, ja, also ich meine, du weißt wahrscheinlich auch selbst am besten, wenn man sagt, ähm, willst du alle erreichen, erreichst du keinen. Von daher, Hundebesitzer gibt es sehr, sehr viele in Deutschland, es gibt äh, inzwischen knapp zwölf Millionen Hunde und äh, das wow. wächst jährlich immer weiter. Also das ist schon äh, schon sehr viel und ähm, von daher ähm, ist mit Sicherheit nicht für jeden Hundebesitzer ähm, ja, nicht jeder Hundebesitzer findet das spannend. Also wenn wir schon mal daran denken, ähm, jeder, der ähm, seinen Hund als Hofhund hält, ähm, um, um sein Grundstück zu beschützen, der ähm, sieht vermutlich in erster Linie erstmal keinen Mehrwert für sich darin, ähm, dem Hund noch irgendwelche Pulverchen zu geben. Ähm, deswegen haben wir am Anfang gesagt, vermutlich sind das eher so die ähm, urbanen Menschen, die ihren Hund tatsächlich als vollwertiges Familienmitglied sehen und ähm, die sich vielleicht auch selber ähm, mit, äh, ja, mit mit, äh, ja, mit Nahrungsergänzungsmitteln für, für sich selber auseinandersetzen in Form von äh, Kurkuma jeden Morgen trinken oder solche Geschichten, dass die da vielleicht auch ein Stückchen weit offener dafür sind. Und ähm, das war eigentlich nie so der Plan, ähm, was sich auch stark herauskristallisiert hat, kann aber auch aufgrund auf unserer Aufmachung äh, so gekommen sein, dass wir tatsächlich etwa 90 Prozent Frauen haben, die unsere Kunden sind. Okay. Genau.
0: Apropos, sag doch mal kurz, wo ihr steht, wie lange gibt es die Idee schon? Mhm. Und dann so ein bisschen, wieso ihr? Also wieso macht ihr das? Was bringt ihr mit? Wieso um, ist das euer Thema? Also erstmal, wo, wo steht ihr?
1: Ja. Äh, wir haben gegründet Mitte Dezember letzten Jahres. Online gegangen sind wir ähm, wirklich passend zum Shutdown. Ähm, Ende März war das. Ähm, und äh, da hatten wir noch ein paar Struggles, die kann ich ja auch gleich noch mal erzählen, ähm, was die Verpackung angeht. Ähm, ja, sind dann dementsprechend, jetzt haben wir Anfang Oktober, äh, ja, ziemlich genau sechs Monate jetzt online mit unserem Online-Shop. Und ähm, ja, wachsen äh, nach und nach äh, immer weiter. Das ist so quasi der aktuelle Punkt, wo wir stehen. Ähm, genau, wir haben in der Zeit zwei Produkte entwickelt. Zunächst erstmal das Pulver auf den Markt gebracht... Und ähm, dann auch unsere, unsere Kunden und unsere Instagram-Community, weil wir viel über Instagram machen, ähm, auch immer ähm, ja, um Feedback gebeten, ähm, Dinge, die sie sich wünschen würden, Dinge, die wir verbessern könnten, dass wir immer sehr, sehr nah am Kunden sind und etwas entwickeln, was sie denn auch wirklich haben möchten und brauchen können. Und da kam dann irgendwann das Feedback, ich würde mir das Ganze mal in Tablettenform oder Leckerli-Form wünschen, ähm, weil das einfach dann noch einfacher in der Handhabe ist, ähm, als wenn man dann jeden Abend sich einen Teelöffel nimmt und das dem Hund noch einmal ähm, über das Futter streuen muss oder okay. umrühren muss. Wieso? Genau.
0: Wieso machst du das? Wieso macht Elmar das? Wie, wie kamt ihr dazu? <lacht>
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn äh, wir kommen beide tatsächlich aus ganz anderen Bereichen. Ähm, ich habe äh, sieben Jahre lang in der Modebranche gearbeitet und hatte eigentlich mit der Haustierbranche nicht so viel am Hut. Ähm, Elmar kommt aus dem Bankenwesen, aus dem Finanzwesen. <lacht> ähm, warum wir das letztendlich machen, ich habe einen Hund, äh, ich habe eine französische Bulldogge namens Edna, ähm, die habe ich heute mal zu Hause gelassen bzw. im Büro gelassen und Elmar hatte früher auch einen Hund. Und wie wir darauf gekommen sind, das war tatsächlich ursprünglich auch Elmas Idee. Er hatte einen, einen Hund, ein deutsches ähm die eingeschläfert worden musste aufgrund von starker Arthrose und hatte quasi damals auch das erste Mal Berührungspunkte mit dem Thema Gelenkprobleme. Um, denn, ja, evolutionär bedingt ist es eben so, dass Hunde ihre Leiden und gerade auch Gelenkprobleme sehr, sehr lange hinauszögern, sodass man das von außen überhaupt nicht wahrnimmt. Und dann, wenn man es wahrnimmt, dann ist es meistens schon zu spät. Und, um, ja, wie die meisten vermutlich von uns wissen, ist Arthrose eine nicht heilbare Gelenkerkrankung. Um, und um, da kann man dann auch, ja, außer Schmerztherapie eigentlich nicht mehr viel machen. Und... Um, ja, letztendlich wird irgendwann vermutlich der Hund äh, deshalb eingeschläfert werden, aufgrund von ja, ähm, Bewegungsunfähigkeit. Verstanden, ne? genau.
0: Okay, jetzt hattet ihr also diese Idee, beziehungsweise Elmar hatte irgendwann mal die Idee. Ja. Sagt doch nochmal der Prozess zwischen, das könnten wir machen, und hattet ihr auch noch andere Sachen, die ihr machen könntet, und, und dann zu sagen: Okay, Entscheidung gefallen, jetzt alles auf die Idee. Was, erzähl nochmal, mal, was da los war bei ja, euch. Ja,
1: ähm, also tatsächlich bin ich da auch dann zu einem späteren Zeitpunkt erst dazu gekommen, wenn man es so möchte. Also ich habe es natürlich von Anfang an mitentwickelt diese, diese Idee. Aber wenn du jetzt gerade sagst, welche Idee gab es noch? Ähm, Elmar hatte sich ähm, ja im, im Rahmen von äh, seinem vorherigen Arbeitgeber, wo er sich ähm, ja wo er sich ähm, viele Geschäftsmodelle angucken konnte. Sag mal, wie Schon, welcher Arbeitgeber? Ähm, bei Hanse Ventures, den Company Builder. Ähm, also dort hat
0: er so ein Unternehmerprogramm mitgemacht? Genau,
1: der hat da ähm, Entrepreneur in Residence, nennt sich das, ähm, hat er mitgemacht, konnte sich in diesem Rahmen, wie gesagt, viele Geschäftsmodelle auch schon anschauen. Ähm, war sehr viel auf diesen Startup-Events äh, Startup auch dabei, auch die, die Hanse Ventures auch selber in-house ähm, so durchführt und die, die ähm, Startups, die dorthin eingeladen werden. Und irgendwann dachte er sich, ich ähm, möchte auch etwas gründen. Und er hat natürlich aufgrund dieser Erfahrung, wo er sehr, also in, in kürzester Zeit sich sehr viele Startups angeschaut hat, ähm, auch schon irgendwie so ein Gespür dafür entwickelt, was grundsätzlich gut funktionieren könnte ähm, und wo es sich vielleicht auch lohnt, äh, mal näher drauf zu schauen. Genau
0: das will ich jetzt von dir wissen. Ja. Also unsere Hörer haben jetzt auch Geschäftsideen und ja. fragen sich immer, ist es schon die richtige? Hat hm. die Power? Hm. Was, was waren die Fragen, die ihr euch damals stelltet, hm. ob es die richtige Idee ist? Ähm, Marktumfeld, Marge,
1: ja, genau solche Sachen ja. zum Beispiel. Genau. Also Marktumfeld auf jeden Fall. Also erstmal gibt es einen, ähm, ja, gibt es in dem Bereich schon Marktteilnehmer? Bei uns ist es ganz klar, ja. Ähm, aber das, also das ist kein Grund, etwas nicht zu gründen, auch wenn es jemanden schon gibt und der meinetwegen auch jahrelang, äh, jahrelang schon seine Arbeit gut macht, hat er vielleicht aber trotzdem eine andere Zielgruppenausrichtung. Wir zum Beispiel haben jetzt ganz klar gesagt, wir wollen uns auf die jüngere Zielgruppe ausrichten von der Art und Weise, wie wir kommunizieren und wie unser Design aussieht. Ähm, aber die anderen Mitbewerber in unserem Bereich richten sich da, er auf die ältere Zielgruppe oder vor allen Dingen auch die Zielgruppe, die ähm, die diese Produkte vielleicht von ihren Tierärzten verschrieben bekommt, wo es also schon diesen Need gibt und wir haben gedacht, wir machen da noch ein bisschen mehr einen Lifestyle Aspekt rein. Wie gesagt, ich habe es eben schon mal fallen lassen in einem Nebensatz. Wir machen viel über Instagram und ähm, Schlagen deshalb eine ganz andere Kommunikationsschiene ein und Marketingschiene ein. Also,
0: wenn ich das übersetze, heißt das, also ihr wusstet, dass das dann Markt ist, weil mhm. es gab Wettbewerber. Ja. Ihr habt wahrscheinlich auch analysieren können, dass die gar nicht so klein sind. Ja. Ne? Und genau. ihr habt gesehen, okay, da ist eine Lücke. Wir können ganz anders kommunizieren, mit mhm. einem anderen Medium, mit einer anderen Form, mhm. lifestyleiger, auf Frauen gerichteter. Ich glaube, ihr nehmt dich ja. Auch mit einer Bulldogger, ne? mhm. habe ich glaube ich auf Insta mal gesehen. Ja,
1: genau. Also, ich natürlich als Gründerin bin da viel ähm, viel im Vordergrund zusammen mit, mit meiner Edna. Ähm, wir wollen aber auch immer schauen, ähm, dass wir möglichst auch die Hunde unserer Community beziehungsweise unserer Kunden ähm, auch eine große Rolle spielen lassen. Und das okay. findet man auch auf dem o
0: Das wäre quasi auch dann, würde ich jetzt mal, Lifestyle, wie man heutzutage. Ja mit der Zielgruppe kommuniziert, genau, ne, dass also, man dass sie man interaktiv reinnimmt.
1: Richtig. So ja. was war
0: ein anderes Kriterium. Also ihr, jetzt wisst ihr, da gibt es einen Markt. Ihr mhm. wisst, da gibt es Wettbewerber. Ihr wisst, mhm. die haben aber eine Lücke hinterlassen, die ihr für spannend haltet, die mhm. zu euch passt, weil mhm. ihr auf Insta unterwegs seid mhm. und so weiter und jung seid. Mhm. Ähm, was, war, was, was, an was erinnerst du dich noch? Was war noch so ein zweiter oder dritter Faktor, der euch dazu bewogen hat, zu sagen, darauf gehen wir jetzt?
1: Ja, ähm, also ja, ganz äh, aus unternehmerischer Sicht natürlich auch die Marge, die wir dazu auch recherchiert haben, äh, die in dem Bereich auch wirklich gut ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie die Marge in anderen äh, in anderen Bereichen also ist. Also bei aber Kaffee
0: ist es so, dass die, eine Tasse Kaffee kostet 5 Cent mm. in der Herstellung wahrscheinlich mm. noch drunter. Mm. Und man verkauft sie für 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro. Ja, okay, also, also so, ganz so hoch ist unsere Marge <lacht> dann auch nicht. Okay, ein kauft sie für 50 Cent ein und verkauft ja. sie für 2,50 Euro. 50. Also ist 80% Prozent Marge. Ja,
1: also Schon in
0: der
1: Nähe, ja? ja? Ja, nee, also schon schon doch auch dann immer noch ein bisschen schlechter. Ähm, wenn man sich tatsächlich halt nur äh, das reine Produkt ähm, anschaut, zu dem, was wir verkaufen, ähm, da ist dann halt noch keine Verpackungsmaterialien ja. und solche Sachen eingerechnet, ja. die bei uns dann zum Beispiel auch ein bisschen höher liegen, weil wir sehr viel Wert auf kompostierbare Verpackungen äh, legen und plastikfrei sind. Ähm, ähm, genau, und das geht natürlich dann alles von der Marge ab. Also wenn man rein nur von der Produktion ähm, von den Produktionskosten des Produktes selber ausgeht, haben wir da ungefähr 90-prozentige Marge. Mm. Ja.
0: Okay, ja, das ist doch gut. Genau, aber das ist natürlich dann auch die, ähm, da kommen wir ja gleich nochmal zu, wenn wir ins Geschäftsmodell ähm, canvas danke, dass du mir die geschickt hast, habt ihr ja auch echt gut gemacht, also ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Wenn ähm, wir uns hier nochmal ein paar weitere Sachen angucken. Mhm. Gut, und jetzt vielleicht noch was Drittes. Also Marge war gut, es war ein Markt mit Wettbewerbern, die ihr aber, wo ihr fandet, dass da Platz ist. Mhm. Was war das Dritte, was euch überzeugt hat?
1: Ähm, also, also eigentlich ganz klar, dass wir beide ultra Bock darauf hatten. Ja. Also das ist eigentlich so bis heute immer noch so der größte Drive, den wir haben. Also gar nicht irgendwie, dass wir jetzt sagen, also dass wir jedes Mal die Marge feiern, wenn irgendjemand bestellt, ja. sondern es ist eigentlich ganz klar das Produkt selber, dass wir es eigentlich auch jetzt nach sechs Monaten immer noch nicht fassen können, dass jetzt die Leute unsere Produkte kaufen, dass wir wahnsinnig gutes Feedback bekommen, dass die Hunde teilweise so krass darauf abfahren, was, was wir da produziert haben. Also, dass es denen total gut schmeckt. Ähm, und auch ähm, Und da kriegen wir eigentlich die größte Gänsehaut, dass es auch wirklich wirkt, wenn uns Leute schreiben, die ähm, uns davon erzählen, dass der Hund einen Bandscheibenvorfall hat oder sonstige Gelenkprobleme, und die sagen, ich äh, nehme das jetzt seit zwei Monaten und mein Hund springt wie Bambi durchs Feld. Ähm, das ist halt der absolute Wahnsinn. Also, wir okay. hatten.
0: Verstanden. Ja. Alles klar. Ja, ich glaube, Kernfähigkeiten hatten wir schon. Ne? Ihr seid auf Insta unterwegs, ihr ja, mhm. hattet Hunde oder habt Hunde. Ja. Ähm, ihr seid irgendwie äh, passend zu eurer Zielgruppe jung mhm. ähm, und weiblich, zumindest du. <lacht> ja. <lacht> ähm, und. Äh, ja, wahrscheinlich hilft es auch, dass Elmar sich ziemlich viele verschiedene Geschäftsideen angeguckt hat und so ein Unternehmer, also eine Unternehmerausbildung, sage ich mal, hinter sich hat. Was hast du denn so mitgebracht, unternehmerisch? Also gibt es da was, wo du sagst, habe ich was äh, mit in die Partnerschaft eingebracht?
1: Ja, ähm, genau. Also ich habe vorher auch schon zwei Jahre lang an einem anderen Startup gearbeitet. Ich komme ursprünglich aus Köln, habe dort versucht, äh, mein, äh, mein Startup, woran ich äh, sehr lange festgehalten habe und geglaubt habe, ähm, daran zu arbeiten. Habe mir da auch ein sehr großes Netzwerk ähm, aufgebaut in Köln, war ähm, ein Jahr lang Teil von, oder zehn Monate Teil von einem Accelerator-Programm, war auch bei ganz vielen Startup-Events und ähm, habe, Dort bis dahin alles alleine gemacht. Das heißt, alles, was wir ähm, bis heute noch gemacht haben oder auch als Gründungsvorbereitung schon gemacht haben, das hatte ich auch schon alles äh, einmal durch. Also ich hatte tatsächlich auch eine GmbH gegründet und diesen ganzen Papierkram und überall, okay, wow. wo es so drauf ja, ankommt. Das,
0: das ist doch gut. Dann hat ihr ein gutes mhm. Team. Vielleicht mhm. ähm, gehen wir jetzt mal durch das, was wir Produktion nennen, der Canvas, also mhm. Kernaktivitäten, mhm. Da geht es uns jetzt nicht darum, dass es, das produziert wird im industriellen Sinne, sondern was muss passieren, damit ihr einen Kunden findet, damit ihr was verkauft, damit das dann verschickt wird. Also wenn wir da mal so die Schritte so ein bisschen durchgehen, also in eurer Wertschöpfungskette, wie mhm. findet ihr den Kunden als erstes?
1: Ähm, ja, wir haben verschiedene Wege. Also wir sind, wie gesagt, ähm, sehr ähm, aktiv auf Instagram. Ich würde sagen, darüber haben uns die meisten unserer aktuellen Kunden auch gefunden. Ähm, also sei es irgendwo durch ähm, verschiedene Influencer, ähm, durch ähm, ja meinetwegen Privatpersonen, die das äh, über ihre Accounts mal erwähnt und gezeigt haben. Das machen nämlich auch tatsächlich sehr viele ähm, oder ähm, ja einfach durch den durch den Explore-Feed, das haben wir auch schon als Feedback bekommen, Was dass das wir da einfach. Ähm, ja, dass man auf der Startseite angezeigt wird, da okay. werden dir verschiedene Dinge angezeigt, die von dich für dich von Interesse sind. Also drin. Leute,
0: die irgendwie wo Instagram merkt, dass die häufiger auf Tierfilme oder Zum Hunde Beispiel. oder so, Hundeherrchen. Genau. Dann merken die sich das und dann zeigen die eure Sachen an, ohne richtig. dass ihr Geld bezahlt.
1: Genau, richtig. Also dafür, da haben wir. Macht keine ihr auch Lust. Werbung auf Instagram? Äh, ja, wir machen genau. Da, wir machen auch Werbung. Ähm, also zum einen Influencer-Marketing, aber auch bezahlte ähm, Ads, die wir dort schalten. Ähm, ja, da sind wir noch dabei, so ein bisschen herauszufinden, was da am besten performt. Ähm, genau, also darüber kann das passieren, ähm, aber auch natürlich über SEO und SEA. Um, und auch seit einigen Wochen sind wir auch auf Amazon. Um, da läuft der um, Verkauf jetzt auch immer weiter an, beziehungsweise es wächst von Woche zu Woche immer ein bisschen weiter, ohne dass wir da uns großartig drum kümmern müssen.
0: Eigentlich sagt man ja, dass man bei Amazon sich wahnsinnig kümmern muss, damit ja. man in der Konkurrenz äh, absticht, damit Amazon einen noch anzeigt. Also wenn man da zu schlechte Kritiken kriegt, dann, fällt, dann zeigt Amazon einen nicht mehr an und so. Ne? Ich kann ja. das jetzt auch nur vom Hören sagen, muss ich sagen, das ja. Thema.
1: Genau, also es ist überhaupt nicht äh, betreuungsintensiver als irgendwelche anderen Kanäle. Okay. Ähm, das ist eigentlich, du kannst auf Amazon genauso Seo und Sea machen und das ja. machen wir auch dass man da auch verschiedene Keywords eben rankt. Das passiert dann nicht von heute auf morgen. Also ganz in den ersten ein, zwei Tagen wurden wir nicht mehr gefunden, wenn man Holy Health Gelenkpulver eingibt. Okay. Aber das kommt dann mit der Zeit, Gott sei Dank. Und dann findet man vielleicht noch die ein oder anderen Kniffe. Also in dem Fall Amazon -Sea könntest du kannst du auch darauf bieten, dass du unter den Produkten von deinen Konkurrenten angezeigt wirst. Wenn der auf der Produktseite von einem anderen Hersteller ist, werden dir unten dann nochmal irgendwie... Konkurrenzprodukte angezeigt und das ist eben auch diese bezahlte Version, die wir auch machen und ähm, ja, da probieren wir viel rum. Aber es ist nicht unser Hauptaugenmerk, weil wir möchten natürlich die Leute bei uns haben, auf unserem Online-Shop, wir möchten mit den Leuten in Kontakt sein und bei Amazon passiert das natürlich sehr, also ich will nicht sagen anonym, aber darauf haben wir dann natürlich keinen großen Einfluss. Aber du hast recht, wenn es dort natürlich schlechte Bewertungen gibt, ähm, dann äh, spielt das sich natürlich ähm, auch auf das Ranking, mm. auf das Ranking aus oder wenn das Produkt ausverkauft ist, wird man auch direkt schlecht gerankt.
0: Gut, jetzt ähm, habt ihr also über irgendeine Werbung oder ähm, organisch jemanden auf euren Online-Shop gekriegt? Mhm. Ja, wahrscheinlich habt ihr jetzt einen habt Online-Shop, mhm. ne? Ja. Und jetzt klicken die da drauf mhm. und äh, bezahlen. Mhm. Erzähl mal Bezahlsystem. Habt ihr da, mhm. wie, wie habt ihr das eingebunden? Habt ihr da irgendwie einen Dienstleister, der alle Bezahlsysteme mitbringt?
1: Genau. Wir benutzen Shopify als Shopsystem und da kann man einfach Shopify Payments anbieten. Da kann man PayPal integrieren. Da kann man Amazon Pay um, äh, integrieren. Ähm, damit hat man dann quasi alle üblichen äh, okay. Zahlungsmöglichkeiten. Sind wir zufrieden? Ja, wir sind damit happy. Das Einzige, Super. was wir nicht machen, ist Vorkasse, weil wir niemanden hinterherlaufen möchten oder. Geld warten möchten. Mhm. Ansonsten sind wir da super happy. Bei uns wird 90% Prozent über Paypal abgewickelt. Ja, ähm, okay,
0: daran sieht man auch wirklich, okay, dass wir ein junges Zielproblematik ja. machen. Ne? Wow. <lacht> ja, super. ist natürlich
1: blöd mit den Gebühren, aber praktisch, mhm. dass man eben das Geld mhm. rennt. Wie kann. hoch
0: sind die Gebühren für euch jetzt da?
1: Oh Gott, ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber ich glaube, nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde dir jetzt was Falsches ja. sagen, Ja,
0: ja das, das ändert sich auch. Ja. Okay, ähm, so, jetzt haben die das bestellt. Was passiert jetzt? Mhm.
1: Ähm, dann poppt bei uns ähm, auf dem Handy und natürlich auch auf dem Computer ähm, die Bestellung ein. Und wir haben ähm, ja, verschiedene ähm, In-Apps noch in Shopify integriert, äh, wo wir dann einfach Lieferscheine ausdrucken können. Wir haben aktuell ähm, eine Praktikantin bei uns, die glücklicherweise sehr, sehr gut auch ähm, unser äh, unser Packen äh, übernimmt. Das macht sie jeden Morgen. Bei uns wird so gegen 11 Uhr von DHL die Pakete abgeholt. Und äh, ja, wir versuchen das Paket so persönlich wie möglich ähm, zu packen. Also wir schreiben immer eine Karte mit äh, dem Namen des Kunden. Ähm, dadurch, dass wir eben viel Instagram nutzen, wissen wir bei vielen Bestandskunden definitiv auch schon den Namen des Hundes. Okay. Und wenn wir das wow. wissen, dann schreiben wir das auch mit rein und Genau, also wir versuchen das sehr persönlich zu gestalten und sehr liebevoll. Wir packen dann Kleinigkeiten rein. Wir haben zum Beispiel aktuell einen Unsterblichkeitsvertrag, wo wir auch sehr viel positives Feedback bekommen, weil man als Besitzer natürlich nicht möchte, dass es dem Hund irgendwann mal mm. nicht gut geht. Verstanden. Und solche Sachen machen wir da.
0: So, jetzt ähm, das, das äh, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, ist das, wird das bei euch schon in der Dose geliefert? Wird das bei euch jetzt abgefüllt? Ja. Erzähl uns da mal so ein bisschen und du hattest in deiner ähm, Canvas auch von Schlüsselpartner gesprochen, mhm. ähm, da hast du das Stichwort Lohnhersteller mhm. und Lieferant für Verpackungsmaterial genannt, das mhm. nehmen wir uns mal da mit rein.
1: Mhm. Ähm, ja, wie ich eben schon mal ganz kurz erwähnt hatte, hatten wir ganz am Anfang, ähm, als wir gestartet sind äh, mit Corona, das Problem, dass wir unsere eigentlichen Verpackungen, die wir auch aktuell haben, nämlich das kommt tatsächlich aus Niederlanden zu uns äh, geschifft, weil wir wenig bis gar nichts in Deutschland gefunden haben, was gleichzeitig wow. bezahlbar ist, was von den Preisen stimmt und ähm, was auch noch zuverlässig zu kriegen ist. Das Stück in interessant. Den ich bin ja
0: Sohn eines Papiermachers. Ja? und ähm, beschäftige mich auch mit dem Thema immer mal ja. wieder und da es natürlich eigentlich ist, also unser, der, das Unternehmen, wo mein Bruder auch arbeitet, ähm, macht 100% äh, Recycling seit mhm. ewigen Zeiten, aber tatsächlich dann, ähm, wir liefern dann quasi das Rohmaterial und dann, unsere Kunden müssten jetzt solche Boxen bauen. Ja. Spannend, okay. Also müsst ihr aus den Niederlanden beziehen. Ja,
1: es war sehr, also es war viel Recherchearbeit, womit wir ganz am Anfang des ganzen Themas auch überhaupt nicht gerechnet haben, weil wir uns im Jahr 2020 befinden und äh, Nachhaltigkeit eigentlich inzwischen in, in aller Munde ist und es eigentlich normal sein sollte, dass, dass man die Möglichkeit hat, äh, so nachhaltig wie möglich zu verpacken. Was man dazu sagen muss, diese äh, Verpackung, die wir aktuell nutzen, ist, äh, ja, ich würde sagen, fünf bis sieben mal so teuer wie eine... Ähm mm. Ja, ähm, mit Plastik. Also wir lassen uns das auch was kosten dafür, dass liebe wir… Liebe
0: Hersteller, hier sind Marktlücken, hier sind hm. riesige Margen <lacht> zu verdienen. <lacht> ihr braucht nur ein bisschen weniger Plastik und Alufolie draufkleben. Das ist wahrscheinlich sogar günstiger, liebe Hersteller. Es. Also, <lacht> auf geht's. Okay, okay, gut. Also das heißt, also ihr, ab und zu kommt bei euch eine Palette mit äh, Verpackungsmaterial. Ja. Und mit dem mit dem Hersteller, da, da nimmt ihr nichts aus dem aus dem fertigen Regal, sonst würdest du ihn ja wahrscheinlich nicht als Schlüsselpartner. Schlüsselpartner mhm. sind ja immer Dienstleister, mit denen man irgendwie zusammenwächst. Also die ja. haben für euch die Verpackung mitentwickelt. So, darf ich das so verstehen? Also ja,
1: nee, die Verpackung tatsächlich nicht mitentwickelt. Nein, die beziehen wir so, die, ähm, ja, die bauen wir uns sozusagen so zusammen. Wir holen die dort die Verpackungsmaterialien und äh, bestellen dann äh, Etiketten dafür. Die kleben wir tatsächlich auch noch selber drauf. Das war okay. die Aufgabe, die wir gestern und heute hauptsächlich gemacht haben. Das 1700 ähm, Beute von der Vorderseite und der Rückseite. Ja, kleben, wow. okay. Damit äh, die dann wiederum an unseren Lohnhersteller gehen, ähm, der dann unser Pulver abfüllen kann. Genau.
0: Okay, verstehe. Ja. So und jetzt ähm, also habe ich ja, hab jetzt eben den Lieferschein ausgedruckt. Ähm, ja. Was passiert jetzt? Also der, da, da liegen jetzt die Beutel, die der Lohnhersteller abgepackt mhm. hat mhm. und das packt er jetzt ähm, in die fertigen genau. Kartons. Genau,
1: genau. Ja. Und dann holt
0: er ja alles ab.
1: Richtig, genau.
0: Ja, okay. Und bezahlt haben die Leute vorweg digital. Dann braucht er nicht mehr. Einen. Genau. So und wie plant er jetzt irgendwie? wie viel ähm, Nahrungsergänzungsmittel ihr produzieren lasst, also in welchen Badges macht ihr das, wie, wie sind da die Preise, ist ja leider immer so, für kleine leider, für Gründer leider, für mhm. große toll, dass ja. natürlich das günstiger wird, umso mehr man mhm. produziert, das haben wir jetzt hier im Podcast häufiger, ja. die Frage, soll ich nicht gleich 1.000 oder 2.000, dann wird es viel günstiger, ja. tja, aber dann kann man auch nicht mehr reagieren, wenn es keiner haben will. Und so
1: ist es. Genau. Wie habt
0: ihr das gemacht? Erzähl da mal die letzten sechs Monate Online-Shop.
1: Ähm, wir haben jetzt, lass mich überlegen, ich glaube, wir haben jetzt den dritten Badge ähm, unseres Pulvers und auch die, ja, ich glaube, es müsste auch der dritte Badge äh, der Tabletten sein. Ähm, das Pulver war, glaube ich, Minimumabnahme 100 Kilo, schon ganz am Anfang. Ähm, und da war das tatsächlich dann äh, No Risk, No Fun. <lacht> ähm, das haben wir so gemacht und äh, einfach gehofft, äh, dass es gut ankommt und das ist es tatsächlich. Da muss man aber auch auf Holz klopfen, denn das hat äh, viel mit Glück zu tun. Ähm, das
0: war bisher euer größtes Invest, dieser erste Badge? würdest du sagen, oder?
1: Ähm, meinst du vom Risiko oder preislich gesehen?
0: <lacht> kann man beides, kannst <lacht> du beides beantworten, ja. ja.
1: doch, also wahrscheinlich vom Risiko definitiv, weil hm. ähm, hätte das nicht geschmeckt ähm, und alle würden uns das Pulver zurückschicken, äh, weil die Hunde sich übergeben müssen oder so, dann, ähm, ja, dann... Habt ihr das ausprobiert, äh, konntet ihr das irgendwie
0: ausprobieren? Oder konnte ihr eine, eine, eine Probemenge, die die, die du an Edna hm. verfütterst, irgendwie... Ja, das schon.
1: Das schon, genau. Also bei Edna ist es gut angekommen. <lacht> ähm, das äh, hat gut funktioniert. Es ist aber auch Holz. Ich meine, es ist halt einfach auch eine Geschmackssache. Auch bei Hunden klar. muss man auch ganz klar sagen: Wir haben Hunde, die das feiern, und wir haben Hunde, die das ähm, überhaupt nicht mögen, ja. ähm, weil es auch re einen relativ intensiven Fischgeschmack hat eben durch die Grünlippmuschel. Aber da sind wir dann jetzt auch in der Zukunft dran, dass wir weitere Produkte entwickeln, die auch einen anderen Geschmack haben.
0: Spannend. Braucht ihr, äh, braucht ihr Tierärzte, Ernährungsexperte, sowas? Also mhm. du hast ja gesagt, ihr kommt nicht vom Fach. Ja. Wie, wie, wie kommt es jetzt genau zu der Komposition von Nahrungsergänzungsmitteln, die, die ihr für richtig haltet? Ja. Abgesehen von Geschmacksfragen, die wir gerade hatten. Ja. <lacht>
1: ähm, wir haben ähm, einen hervorragenden Lohnhersteller. Ähm, der gehört auch mit zu den größten in Deutschland. Die sind sehr, sehr gut aufgestellt. Und ähm, da haben wir genau diesen Support, den du gerade gesagt hast. Da gibt es Tier, ähm, Tierärzte und Ernährungsexperten, die das mit uns gemeinsam finalisieren. Was wir aber vorab äh, definitiv machen, und das ist dem Lohnhersteller wichtig und das ist auch uns wichtig, ähm, dass wir nichts, also wir möchten nichts aus der Schublade haben und wir sagen denen auch nicht, äh, entwickelt uns mal bitte das beste Gelenkpulver, ähm, das ihr könnt. Sondern wir recherchieren vorher selber. Wir schauen uns verschiedene Studien an. Wir schauen uns auch natürlich ähm, mit aber, ähm, an, was haben die da alles so üblicherweise drin äh, enthalten und ähm, ja irgendwann kommt da eine riesenlange Excel-Liste raus mit sehr vielen natürlichen Wirkstoffen und ähm, dann fokussieren wir uns äh, auf einige ähm, schauen uns, wie gesagt, dann Studien dazu an und auch auch Mitbewerber dazu an, ähm, wo man dann irgendwie feststellen kann, okay, von äh, diesem und jenem Inhalt haben alle irgendwie zwischen, ich sag mal, 10 und äh, 20 Prozent enthalten. Also es das heißt, so um den Dreh würden wir uns dann auch bewegen. Und ähm, so geben wir eben schon mal, wir ähm, ja, eine prozentuale Marschrichtung inklusive der Wirkstoffe vor, gehen damit dann zu unseren Produzenten. Ähm, die sagen uns dann auch, ähm, welche Wirkstoffe sie auf Lage haben und welche wir vielleicht noch woanders her beziehen müssen. Das wäre jetzt vielleicht noch ein Schlüsselpartner, den ich da noch nicht aufgeführt habe. Also außer dem Lohnhersteller haben wir noch andere Lieferanten äh, von natürlichen Wirkstoffen, wenn wir denn das, was wir haben wollen, nicht von unserem Lohnhersteller ja. bekommen können. Wie habt ihr den
0: gefunden, den Lohnhersteller? Also wie findet man sowas? Das war schwer. Und wie macht man, wie, wie schwer war das, den dafür zu begeistern, dass jetzt da so ein Mikrounternehmen irgendwie äh, die ersten 100 Kilo bestellt und dafür dauernd mit dem Tierarzt sprechen muss? Also ja. will.
1: Ja, das war tatsächlich eigentlich gar nicht so einfach. Also es hat wirklich länger gedauert. Wir haben uns vorher mal eine riesen Map gemacht von verschiedenen Lohnherstellern in Deutschland, die das anbieten, was wir haben wollen. Wir haben sehr viele verschiedene angeschrieben. Von vielen haben wir gar keine Antwort bekommen, von einigen aber schon. Dann haben wir irgendwann so ein bisschen unser Bauchgefühl sprechen lassen, mit, we mit wem sich die Kommunikation gut angefühlt hat. Ähm, weil teilweise eben aus dem Gründen, dass wir ein sehr kleines Unternehmen sind oder die vielleicht auch sehr klein sind, können die uns ähm, dann mit Mindestmengen, ähm, bringt denen nicht so viel und ähm, war, war die Antwort auch manchmal nicht so nett, ähm, haben uns dann, wie gesagt, für den entschieden, ähm, mit dem wir auch heute noch sehr, sehr gut zusammenarbeiten, weil da einfach die Chemie gestimmt hat. Tatsächlich sind unsere Ansprechpartner... Deutsches Unternehmen. Mhm, ja, die sitzen hier in der Nähe von Bremen und ähm, äh, ja, unsere persönlichen Ansprechpartner, Partner, mit denen wir sehr regelmäßig in Kontakt sind, die sind auch Pi mal Daumen unser Alter, also auch noch sehr jung. Und ähm, die kennen sich super aus und wir haben eine tolle Basis miteinander. Okay. Genau.
0: Also geht auch viel um Chemie, Bauchgefühl, Werte, ja. vielleicht sogar.
1: Ja, auch auf jeden Fall. Also natürlich auch letztendlich ähm, um das Angebot, was man bekommt. Ähm, wir haben uns natürlich auch von anderen Lohnherstellern Angebote schicken lassen. Ähm, aber ja, bei, bei dem, mit dem wir jetzt arbeiten, war sowohl das Angebot mit am besten und auch das Bauchgefühl. Wir haben uns da auch mal persönlich natürlich kennengelernt und lange darüber gesprochen, was wir machen wollen und wo wir mal hin möchten. Und das hat sich sehr gut angefühlt.
0: Und quasi die, die Firmenentwicklung, also das, das Ertragmodell ist ja jetzt ein Margenthema ja. ne? Also ihr verkauft das Produkt äh, möglichst etwas äh, teurer als das, was ihr dafür ähm, bezahlen müsst ähm, an Produktion, an Werbung, an Löhnen. Könnt ihr euch schon Löhne zahlen?
1: Ja, also Elmar und ich, ähm, wir müssen von irgendwas leben, denn wir machen das Vollzeit. Okay. Und ähm, wir zahlen uns <lacht> keine horrenden Löhne aus. Wir zahlen uns das aus, was wir so zum Leben brauchen. Ähm, vielleicht mal so zur Einschätzung, ich habe eine 20 Quadratmeter Wohnung, Aha. halte also meine Fixkosten ziemlich gering. Ähm, von daher kann man sich da auch relativ zurückhalten. Aber wir denken auch, dass es, ähm, ja, das ist irgendwo auch wichtig, dass man sich Gehalt zahlt. Ich hatte davor in meiner Geschäftsidee in Köln, äh, habe ich mir zwei Jahre kein äh, Gehalt gezahlt. In Köln geht das, ne? Das in Köln, Köln geht irgendwie... das. Ich hatte aber auch das Gründerstipendium, muss man okay. auch dazu so sagen. Und, okay. äh, wow,
0: da hast du ja schon viel ja. mitbekommen, ja. Okay, also aber das, aber momentan ist die Vision an dem Ertragsmodell Marge ja. ähm, festzuhalten, ähm, selber das Produkt herzustellen darüber zu wachsen, wie, mhm. wie schnell wollt ihr wachsen, also was steht in eurem Businessplan?
1: Ähm, also wir sind einerseits äh, aktuell, ja um da jetzt ganz offen zu sprechen, aktuell tatsächlich ein bisschen hinter unserem Businessplan, hinter dem, was wir in diesem Jahr erreichen wollen. Nämlich, was
0: wollt ihr dieses Jahr erreichen?
1: Ach oh Gott, ich glaube, wir hatten äh, insgesamt in diesem Jahr 120.000 ähm, Euro Ja, für angepeint. Jahr eins
0: oder für, für Dreivierteljahr eins. Genau. Ja. Ist das doch schon was. Okay, ja. da seid ein bisschen hinter, aber das ist so die Hausnummer, die ja. uns interessiert. Genau. Und dann
1: wo wir aber vielleicht äh, weit davor sind, zu dem, was wir geplant haben, ähm, sind unsere Abo-Abschlüsse. Ähm, also da haben wir jetzt doch auch mal weiter ähm, Fokus drauf gelegt. Das heißt, unsere Produkte kann man eben nicht nur als Einzelbestellung kaufen, äh, sondern man kann so ein Abo abschließen. Das ist super mhm. flexibel. Man kann es jederzeit kündigen. Heißt aber auch für uns, dass wir eine gewisse Planungssicherheit haben. Dass mhm. wir halt genau sehen, in den nächsten sieben Tagen oder in den nächsten 30 Tagen verdienen wir so und so viel Euro, wenn jetzt nicht irgendwie ja. alle abspringen. Ne? Ja, verstehe. Ach,
0: genau. Okay. Und wie seid ihr finanziert?
1: Ähm, wir haben tatsächlich den ehemaligen Arbeitgeber von Emma ähm, mit dabei, ähm, also Hanse Ventures, die äh, in uns... Da sitzt
0: er ja auch, ne, in da dem company Builder. Da habe ich Richtig. euch auch zum zweiten Mal gesehen, als ich nämlich über den Flur lief. Und ist so komisch, nach <lacht> <lacht> etwas rauch, Und ich dachte, hä, noch was riecht denn hier?
1: Wir finden den Geruch inzwischen ziemlich
0: gut. Findet ihr, okay. Ja, ich muss da vielleicht noch häufiger langlaufen. Ähm, und dann sah man irgendwie, dass ihr da so eine Ecke im Besitz ja. genommen habt, irgendwie, ja. äh, wo es recht wild aussah mit ja. Kartons und so.
1: genau
0: also, das heißt, die Mietkosten sind noch recht überschaubar.
1: Absolut, ja. Genau. Okay.
0: Und die, ähm, bei der Company Builder, der finanziert euch jetzt auch mit in der, der Startphase?
1: Also, er hat uns ähm, einen Teil gegeben. Wir haben, also, er hat einen, einen Teil gespiegelt, ähm, den wir noch zusätzlich von einem anderen Business Angel bekommen haben. Und ähm, jetzt vor kurzem haben wir nochmal einen ähm, kleineren Betrag bekommen von einem Business Angel. Genau, also.
0: Okay, also ja, beteiligungsfinanziert. Ist. Genau, ja, wobei
1: man dazu sagen muss, diese ersten beiden Business Angel, genauso ist der DIR auch mit Hanse Ventures, das ist tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt noch ein Wandeldarlehen. Mhm. Wenn wir dann irgendwann größeres, ähm, äh, ja, größeres Invest aufnehmen, was wir in den nächsten Monaten ähm, nochmal anstreben werden, ähm, dann wird das Ganze, ähm, also wird das getriggert. und dann als. Das heißt also so
0: margenstark, dass wir jetzt irgendwie so im mittelständischen Sinne aus eurem Cashflow wachsen können, zu margenstark seid ihr dann nicht oder eure Wachstumsehrgeiz ist ist dann deutlich höher.
1: Ja, ähm, genau, also wir sind, äh, wir kommen noch nicht bei Plus, Minus, Null oder bei Gewinnen raus. Also ja. wir machen schon noch jeden Monat Minus, ähm, wenn man wirklich alles betrachtet, äh, was wir denn an Einnahmen und Ausgaben mhm. haben.
0: Ja, ähm, sag doch mal, gibt es noch was, was äh, euch auf dem Herzen liegt, irgendwas, äh, Irgendwas, womit ihr mich challengen wollt, <lacht> was ich irgendwie ähm, für euch tun kann.
1: Ja, ähm, ich habe drei Fragen an dich und ich hoffe, ich spreng damit jetzt nicht äh, noch hier den Rahmen <lacht> deine Podcast-Minuten. Ähm, und zwar wäre die erste, ähm, was für Marketingkanäle würdest du uns denn noch empfehlen, abgesehen von SEO, SEO, Facebook und so weiter?
0: Ja, okay, das ist echt gemein. Ich glaube, dass ihr, wirklich, dass ihr wahrscheinlich beide mehr Schaut. Ahnung habt davon. Also sagen wir mal so, was ja super ist, dass ihr zu so den Themen, die ihr macht, selber viel Ahnung habt und Hanse Venture und euer Umfeld, die anderen Gründer, da, mhm. da habt ihr mega Learnings. Da mhm. seid ihr so viel schneller als andere. Instagram ist natürlich für die Zielgruppe perfekt mhm. irgendwie. Also Tierfotos, ja. Miets junge Leute, Miets Frauen irgendwie. Ja. Also das ist ja, man könnte ja sagen, das Produkt ist für Instagram äh, erschaffen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas mit ähm, konkurrieren kann. Mhm. Da ist jetzt halt nur die Frage, ob der Wachstum, der daraus äh, geht, ne, vor allem der organische, mhm. ob der euch reicht. Mhm. So. Mhm. Um, und dann habe ich, glaube ich, in der Canvas ja auch gelesen, dass er schon an zwei, drei Stellen offline verkauft. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Erzähl uns da nochmal, genau, hier. Darüber hinaus sind wir in drei Offline-Läden verfügbar: eine Hundefriseurin, eine Physiotherapeutin und eine Hundeboutique. Mm -hmm. Also, das wäre jetzt auch das, was ich gesagt hätte. Wie viel Zeit habt ihr schon aufgewandt, rumzulaufen, zu orten? wo äh, sich äh, Hundeherrchen aufhalten. Mhm. Wie seid ihr zu den dreien gekommen? Wie ist da eure Erfahrung? Erzähl da mal kurz was zu.
1: Ja, wir hatten das Glück, dass diese drei auf uns zugekommen sind. Ja. Ähm, und dass wir bisher ähm, ja schon einige Anfragen bekommen haben ähm, von verschiedenen Offline-Händlern, sage ich jetzt mal, ob es äh, Physiotherapeuten ähm, oder Friseure oder Boutiquen okay. sind, ähm, die da Interesse haben. Und das haben wir jetzt mit denen auch schon gemacht. Ähm, aber Nehmt das man
0: das auf eurer Website, so als Partnerprogramm? Noch Dann würde ich da in die Richtung gehen. Ja. Dann würde ich quasi das so als Partnerprogramm, ja. vielleicht auch tatsächlich irgendwie mit den drei als Testimonials ja. irgendwie. Und dann müsst ihr mal vielleicht über ein paar Interviews rausfinden, was müsst ihr denen geben, damit sich das für die lohnt. Ja. Vielleicht vor allem das Abschließen von Abos, dass die dann wirklich so äh, Lifetime Value was abkriegen, ja. also drei Jahre, also wenn das Abo dann so lange geht, ja. weil dann ist das ja für die auch spannend.
1: Lustig, ja. ja, wir haben tatsächlich auch schon mit einer mit einer Einzelhändlerin, ähm, die sehr, sehr hochwertige hunde nepfe macht, ähm, auch schon mal darüber geredet und äh, weil wir auch grundsätzlich überhaupt gar keine Ahnung hatten, welche Margen denn mm. im Tobi-Bereich da eigentlich überhaupt angebracht sind und wir hatten ähm, noch ein paar mehr Anfragen, ähm, ein, zwei Leute, die uns noch davor angesprochen hatten, denen wir vermutlich äh, etwas zu hohe Preise genannt haben, denn die haben mm. sich nie wieder gemeldet, auch nicht nach ähm, Nachhaken. Ähm, also also da mussten wir dann auch was lernen, haben wir glaube ich auch inzwischen, haben wir jetzt unsere Preise angepasst und haben tatsächlich jetzt auch ähm, Preise jetzt
0: wofür? also die
1: Preise für B2B, ja. genau, weil wir halt vorher, ähm, ja, vermutlich zu wenig ähm, zu wenig Marge eben für die Einzelhändler übrig hatten, sodass ja. es für sie nicht interessant ja. war, denn man muss auch noch nach wie vor dazu sagen, es ist schon auch ein relativ erklärungsbedürftiges Produkt, ähm, ähm, also gerade für eine Hundeboutique oder einen Hundefriseur, ich denke, eine Physiotherapeutin hat es da schon einfacher, ähm, und Tierärzte? Absolut auch. Also das ist auch eins von diesen ähm, riesigen ähm, Punkten, die wir als Ideen noch im Kopf haben, wem wir denn grundsätzlich alles ansprechen könnten. Und das wollen wir jetzt ähm, tatsächlich, also wir sind gerade dabei, unsere B2B-Präsentation vorzubereiten. Ja. Und ähm, genau diese, okay. ähm, ja, diese Leute so, Dann würde sie natürlich
0: Affiliate anbieten, hm. ne? aber das ist der wahrscheinlich ja auch. Hm also um schnell zu wachsen, mhm. wobei Affiliate jetzt ja die letzten Jahre eher aus der Mode gekommen mhm. ist. Also ich habe letztes Jahr versucht, irgendwie für die Gründerplattform Affiliate-Partner zu mhm. äh, werben, das war echt zäh, mhm. 20 äh, Akquisen, ich glaube zwei oder drei haben es gemacht. Mhm. Ich glaube, dass das, äh, das Spiel nochmal neu eröffnet wird, mhm. wenn jetzt demnächst irgendwie äh, viele andere Sachen schwieriger sind, aus Datenschutzgründen und so ähm, dann glaube ich, dass Affiliate nochmal ein neues, äh, neues Leben eingehaucht bekommt. Ja. Also das kann man sicherlich mal gucken. Aber ich glaube, irgendwie ein Partnerprogramm, wo man irgendwie die Leute so Step-by-Step Step durchführt, ja. wo man denen mal eine, eine Probe, ein paar Probepackungen, wo es auch Erklärungstutorials gibt, die die möglicherweise auf ja. dem iPad dann da ablaufen lassen, ja. am liebsten von einem Tierarzt, von einer ja. Tierärztin äh, in weiß gekleidet so, wie damals bei Nutella, der Ernährungswissenschaftler äh, <lacht> in Weiß, irgendwie, ja. äh, Dr. Pereiro. <lacht> ähm, ja, so in die Richtung ja. ähm, würde ich gehen.
1: Ja, finde ich gut. Finde ich gut.
0: Zweite Frage.
1: Ähm, zweite Frage, ähm, die zielt jetzt eher so auf. Ähm, auf die Persönlichkeit ähm, ab. Mich würde interessieren, was du denkst, da du dich ja auch so viel mit Gründern unterhältst. Was denkst du, was ähm, sollte ich als Gründerin, und das gilt mit Sicherheit auch für Elmar dann, was was sollten wir unbedingt lernen? Also was wäre aus, ähm, ja, aus welche Soft-Skills oder meinetwegen auch welche mhm. Hard-Skills, äh, was sollten wir unbedingt lernen als als Okay. Junge Unternehmer. Wow, das ist
0: natürlich tatsächlich. Ähm, äh, ich habe als äh, Unternehmer, glaube ich, viel zu viele Jahre versucht zu führen, wie mir das Leute beigebracht haben mhm. oder so, ne? Oder mir, weil von meinem Kompagnon, wir haben irgendwie beide einen unterschiedlichen Stil gehabt und haben wir immer so mit einem Kompromiss geführt. Das war nicht so doll, fand mhm. ich im Nachhinein. Also ich hätte viel früher, ähm, aber das ist natürlich auch ein Reifeprozess, ne? Mhm. Das kann man nicht alles abkürzen, mhm. aber ich hätte viel früher wirklich so führen sollen, wie es zu mir passt. Mhm. Und das ist dann bei mir halt auch ein bisschen volatil. So, und dann den Menschen auch mitgeben, so den Leuten, mit denen ich zusammenarbeitet, okay, ich bin mal gut drauf, mal schlecht drauf, das musst du nicht auf dich beziehen. Ja. Ähm, aber ich erlaube es mir so zu sein, weil das gibt Energie ins Team. Ja. Und äh, ich habe mich damals immer gedämpft und, äh, und dann war ich nicht richtig authentisch und. So, also das ist, glaube ich, das ist echt eine. Deswegen sage ich immer, ist Unternehmertum so toll, weil äh, ein guter Unternehmer zu sein, muss man sich selber entwickeln, mhm. muss man sich fragen, wer wie will ich sein, wie will ich wirken. So da, das, das bullisch anzugehen ja. und da.
1: Absolut. Aber ja, das ist ja auch der Grund, warum man dann Gründer oder Unternehmer auch wird, glaube ich, oder sollte man auf jeden Fall irgendwo dabei haben dieses, diesen. Ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber diesen unfassbaren Bock, auch selber jeden, jeden Tag was Neues dazu zu lernen, weil Richtig. jeder Tag ist anders in der Regel. Genau. Und äh, man muss schnell reagieren und das geht dann natürlich nur, wenn man lernt. Genau. Und das finde ich gut, dass du das dass du das auch auf, auf das Führen von Mitarbeitern beziehst. Denn, ja. ja.
0: Ja, also es gibt, ähm, wir haben ja irgendwann so ein Dreieck entwickelt, das war kam aus einem Buch von Gerber, The E-Mails ein amerikanischer, äh, Unternehmensberater für Kleinunternehmer, der hat ein wirklich tolles Buch geschrieben, was katastrophal gelayoutet und katastrophal S übersetzt S und ausverkauft ist im Deutsch. Tolles Buch ähm, und da gibt es äh, ein Kapitel, wo es darum geht, dass die meisten, die gründen, gründen, weil sie Fachleute sind. Also der Tischler, der gerne schöne Tische macht. Mhm. 80 aller Gründungen in den USA, aber auch 80 aller Gründungen in Deutschland kommen daher. So Und denen fehlt dann häufig das Manager, die Manager Skills. Mhm. So, ne? Bei euch, ihr seid ja keine Tier-Ergänzungsmittel-Spezialisten, äh, also ihr kommt aus einer anderen Ecke. Ja. Das könnte in vielen Bereichen helfen. Mhm. Und dann gibt es aber noch in dem Dreieck äh, die dritte Ecke, und das ist, äh, was man im amerikanischen Entrepreneurship nennt. Ähm, wir nennen das so ein bisschen Visionär. Mhm. Ja. Aber das ist irgendwie so, da sich immer wieder zu fragen, wer bin ich eigentlich? Wo bin ich stark? Ja, starken Stärken, aber da, wo wo weiße Flecken sind, da irgendwie irgendwie hingucken und ja. Leute dazu zu bringen, das einem zu sagen. Ja. Und so jetzt Elmar und du, also ja. ihr bringt wahrscheinlich ganz viel zusammen und ja. vielleicht gibt es dann trotzdem was, was dann noch fehlt. Sehr gut.
1: Danke. <lacht> ich ich äh, liebe es, mich auszutauschen und äh, Dinge von außen nochmal ganz anders zu betrachten. Also das machen wir Gott sei Dank. Ähm, auch relativ viel, ähm, muss man dann halt immer gucken, dass man es nicht zu viel macht und nicht zu viele Meinungen auf einen einprasseln, aber generell immer nochmal irgendwie von außen zu sehen, ähm, wo man doch irgendwie jeden Tag doch irgendwo in seinem Alltag zwar drin ist, ähm, kann man von außen Dinge nochmal ganz anders ähm, wahrnehmen und auch annehmen und umsetzen. Das mm. ist immer sehr, sehr spannend. Ähm, ja, eine Frage hätte ich noch. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt auf deine Meinung. Und zwar geht es da um unsere zukünftigen Produkte und wie wir das ähm, noch vorhaben. Ähm, wir machen Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere und hatten ursprünglich gesagt, wir, machen, ähm, wir fangen zwar an mit den Gelenkproblemen, machen dann aber Step-by-Step-Produkte, zum Beispiel auch fürs Immunsystem, für schönes Fell und ähm, Hautprobleme zum Beispiel, Zahnhygiene und so weiter und so fort haben jetzt aber in den vergangenen Wochen und Monaten gemerkt, dass es vielleicht besser ist, wenn man sich nur auf ein Produkt fokussiert. Denn auch wenn es immer alles Hunde- bzw. Hundebesitzer sind, sind die Zielgruppen und deren Bedürfnisse und Ansprüche ja doch irgendwie völlig verschieden, also in den verschiedenen Produktbereichen. Und so haben wir uns entschieden, ähm, wahrscheinlich ähm, zukünftig nur noch Gelenkprodukte zu machen, aber das Thema Gelenk weiter aufzubrechen ähm, und dort verschiedene Produkte anzubieten. Also ähm, für Junghunde, für akute Fälle, zur Vorbeugung, ähm, welche ja mit, äh, mit diesem Fischgeschmack, den wir aktuell haben, vielleicht auch welche mit komplett neutralem Geschmack ähm, und dieses Thema halt weiter aufzubrechen. Denn wie gesagt, Gelenkprobleme sind ein sehr sehr großes Thema. Ist auch größer, als wir als am Anfang noch gedacht haben, wie viele Hunde davon tatsächlich wirklich betroffen sind ähm, oder betroffen sein können. Und meine Frage wäre jetzt: Hältst du oder was ist deine Meinung dazu? Ist es eine gute Idee oder denkst du, es ist vielleicht, da das Produkt ja vielleicht eh schon relativ nischig ist, machen wir unsere Nische dadurch noch mhm. kleiner?
0: Ja, ich glaube, das ist eine, eine Phasenfrage und eine cash -Frage. Also ich sage jetzt mal, es ist ein bisschen Glück, dass euer erstes Produkt sofort einigermaßen funktioniert. Hm. Ne? Haben hm. wir ja schon drüber geredet. Ja. Und wenn ihr jetzt ganz andere Produkte noch macht, also da gibt so es ein schön, eine schöne Grafik. Ich kann das gerade hier nicht malen, aber äh, ich bin ja BWLer und äh, die Soziologen sagen ja immer, wir BWLer können sowieso nur in vier Feldern denken. <lacht> Sagen wir mal, das stimmt. Also du kannst wachsen, indem du demselben Produkt dieselbe Zielgruppe stärker bedienst.
1: Ja, andere Kanäle
0: und so weiter. Du kannst wachsen, indem du mit demselben Produkt, Gelenk, Themen für Hunde, neue Zielgruppen mhm. belegst. Also jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen anderer Verpackungsstyle oder mhm. so. Und du kannst... So... Was wovon man allgemein ziemlich abrät und das entspricht auch der Empirie meiner Gründungsberatung der letzten 20 Jahre ist, bitte mach nicht neue Produkte für neue Zielgruppen, weil das ist total risikoreich. Ja. Und da habt ihr jetzt Glück, dass euer erstes Produkt, dass das zu der Zielgruppe passt, die ihr anscheinend selber auch verkörpert. Mhm. Von daher würde ich jetzt sagen, ähm, Nutzt das erstmal, genießt das erstmal, seht erstmal zu, dass ihr da relativ eng bleibt, mhm. wächst. Ich glaube, die Nische ist groß genug, um ja. da ein profitables Unternehmen draus zu machen. Und dann, wenn ihr so weit seid, dass ihr Geld verlieren könnt, mhm. ja, das finde ich ja aus dieser äh, Lehre Effectuation einer der tollsten äh, Erfolgsfaktoren. Wie viel Verluste kann ich mir leisten? Mhm. Wenn ihr irgendwann 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro an der Seite habt und ihr euch leisten könnt, die zu verlieren, mhm. dann könnt ihr das nächste Risiko eingehen. Und dann würde ich tatsächlich eher neue Produkte für die gleiche Zielgruppe machen. Ja. Weil andere Zielgruppen zu kapieren, ist viel schwieriger, hat auch viel mehr mit größeren Strukturen zu tun. Ne? Mhm. Ähm, jetzt würde ich sagen, bleibt bei eurer Zielgruppe, bleibt eng am Produkt, und dann, wenn ihr Geld beiseite habt, was riskieren zu können, dann fangt ihr an, für die Zielgruppe etwas neuere, andere Produkte zu entwickeln okay. und dann testen, testen, testen. Ja, das weißt, weißt du, ja. wahrscheinlich sogar besser als ich. Das habe ich von euch gelernt, von eurer Generation testen, testen, testen.
1: Ja, und darf nie aufhören. Ja, sehr gut. Vielen Dank für den Input. Habe ich auf jeden Fall einiges. Danke, mitnehmen viel Erfolg.
0: Können. Und ähm, ja, keep us informed. Das wäre irgendwie hier unsere Hörer <lacht> über eure ähm, Geschichte, Holy Hells, irgendwie Ernährungsergänzungsfutter, schönes <lacht> <wurde das lacht> Wort für Haustiere, Dank. momentan ja. vor allem für Hunde. Ja. Äh, ja. Vielen Dank. Viel Erfolg.
1: Dankeschön.
0: Ideen Couch. Der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Redaktion Mira Hische. Technische Bearbeitung Benjamin Wölfing.